0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital, en Facebook nos encuentra a través de nuestra fanpage Noticiero Altavoz, tenemos también aplicación para teléfono móvil y bueno, las eh, transmisión en las estaciones tradicionales de Grupo Chávez. Vamos a la mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana, inicio de mes, el último trimestre ya de este 2021, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Gracias por estar. Buenos días. Buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia. Y pues a poner todos cara de viernes otra vez. ¿no? Sí,
0: pues es viernes y cara de inicio <risa> ya de octubre. Así que pues hay, hay mucho, ¿no? Y sobre todo pues ya tenemos nuevos diputados, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Los que verdaderamente van a venir a resolver los grandes problemas del estado de Sinaloa. Eso es el motivo de gran felicidad. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. ¿A poco no estás contento porque ya tienes nuevos representantes?
2: Muy buenos días, Pablo César. Sí, hombre, soy feliz. Casi lanzo cohetes. Es más, estoy, estoy casi tan contento como Telles de que ya va a empezar el
0: béisbol. Ándale, no, yo también, y yo también, ¿eh? A mí también me encanta el béisbol. Bueno, eh, Altagracia, qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Palo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a todos nuestros malditos y bienvenidos a nuestros nuevos legisladores.
0: Sí, bienvenidos, ojalá que respondan a las expectativas, porque ayer, Jorge Luis, pues dejaron la vida rachiando ahí dejaron la papa caliente del tema del aborto. Pues se pensaba ¿no? Que, que estaba todo prácticamente listo, sin embargo, pues ahí dijeron que porque los llamaron asesinos, que porque hubo hostigamiento. La realidad es que lo que se percibe es que no iban a alcanzar la mayoría, ¿eh? que no tenía compacta la, la bancada eh, ahí los operadores de Morena y que no les iba a alcanzar la votación. Jorge Luis, no sé si tengas la misma impresión que fue por eso que finalmente los morenistas decidieron bajar el punto y no despenalizar el aborto como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Esa es la, la versión que corre, ¿no? Que no tenía los votos, los votos suficientes como para penalizar el aborto en Sinaloa. Y bueno, pues bastó, dice, no me costó una llamadita por ahí para que dieran marcha atrás en su, en su intención. Con el argumento, pues, de que no quería el futuro gobernador que le fueran a echar a perder este, este último mes, este último mes que todavía queda para que tome posesión. Entonces, este, pues eh, por ahí se dice también que hubo después de una llamada que tomaron la decisión de bajar, bajar el punto de, del orden del día, de la sesión extraordinaria de ayer, pero por lo cierto es que no, no, tenían, este, la, no, tenían, no, les, no, 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 las cuentas, no, 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 una mayoría una no lo daban las cuentas y por ahí se dice que entre los mismos morenistas había mucha división de opiniones en cuanto a la despenalización del aborto y sobre todo pues eh, temas muy sensibles no como el que ayer abordaron aquí Chiquete y Alta en el sentido de que cómo se iba a autorizar a las clínicas a las clínicas públicas del gobierno a que practicaran abortos, este, nomás a, la, a las personas que llegan y dijeran, pues, eh, quiero que me practique un aborto, un aborto, pues, eh, sin, sin, sin costo alguno, a diferencia de lo que le costaría en las clínicas privadas. Y, bueno, sigue siendo un tema, pues, muy complejo, no me controvertido, tan controvertido que ayer, siendo, pues, el, el punto central del orden del día, pues, inesperadamente se baja, se baja de la agenda, y por la tranquilidad regresa al, al Congreso del Estado porque pues había mucha, había mucha expectación, mucha efervescencia por lo que podía suceder. Y es que lo repetimos, lo hemos dicho y lo repetimos. Es un tema muy delicado en el que si bien es cierto, da la impresión de que la mayoría de las mujeres están de acuerdo por las marchas. Lo estoy diciendo otra vez, lo estoy repitiendo. Por las marchas tan espectaculares que realizan la Ciudad de México donde se meten los anarquistas y las anarquistas y causan destrozos, una práctica con la que yo jamás estaré de acuerdo, aunque dicen las mujeres que, que bueno, como si sí está de acuerdo el gobierno, que le maten mujeres y se enoja porque van y rayan un monumento. Sin embargo, pues son prácticas que, que, que no conducen a nada, no que dañan a pequeños propietarios y que afectan la, la, la imagen de México ante el exterior de por sí ya muy... Muy vapuleada, más con el comentario, con el chistorete que se aventó Asnar sobre López Obrador. Y bueno, ese es el respeto que tiene a México, ¿no? Como dijo el canciller Ebrard, de México tiene un alto grado de respeto, pues ahí se vio, ¿no? Ahí se vio con esos comentarios del ex jefe del gobierno español en contra de López Obrador, que causaron hasta la hilaridad de los presentes ahí. La grabación no miente, ¿no? Aplaudiéndole y riéndose a costillas de nuestro presidente López Obrador. Obviamente vino la reacción. Pero te digo, esto es pues, consecuencia, ¿no?, de, de, de toda esta clase de manifestaciones y, y, y de la impresión, pues, de que todo México está a favor de la penalización del aborto y no, la verdad es que no es así. La verdad es que todavía siento yo que en mayoría las mujeres que no quieren que suceda eso, pero no se manifiestan. No se manifiestan y, y pues, aquí aquí se dio una prueba ayer de que esto sucede. Si se va a tener una gran mayoría, simplemente se sube al orden del día se, se discute, ya estaba, ya estaba aprobado el dictamen, se aprueba por el pleno de la última sesión de la 63 legislatura y adelante, ¿no? A que se promulgue, a que se publique en el diario oficial para que esto surta sus efectos. Sí. No pasó así y bueno, a él le dejan la papa caliente, le dejan la lluvia chillando como se dice y se la vienta a la legislatura 64 a ver cuándo, cuándo. La sube al orden
0: del día. Sí, ya que se asiente seguramente Rubén Rochamoya, efectivamente, como lo comentas, pues para no entorpecerle este mes previo a la toma de protesta, chiquete. Pero el gran tema aquí es que, o uno de los temas, o lo que yo veo de manera personal, es que, pues digo, Finalmente terminas eh, tratando de disfrazar, ¿no? Eh, de Pues hasta llegamos a pensar, yo creo que hubo amenazas contra los diputados, porque así lo hizo ver a Graciela Domínguez el día de ayer y los diputados morenistas, porque sí, pues por supuesto que hubo un hostigamiento, por supuesto que hubo posturas fuertes, radicales, es un tema que polariza, los grupos están muy, muy chocados, los que defienden la vida y los que defienden el aborto legal. Pero bueno, disfrazar el que no hayas construido una mayoría parlamentaria para transitar sin mayores sobresaltos, eh, de que te están hostigando, que te están amenazando, yo, yo no sé si, si al final de cuentas sea lo más correcto, Chiquete.
2: Mira, las dos posibilidades son malas. Una, que le hayan tenido miedo a este grupo vociferante, porque al fin de cuentas era un grupo que iba a eso no era una representación fiel de la sociedad, no era un porcentaje eh, correcto, preciso, de la gente que está en contra del aborto, aunque haya mayoría, como, como ya ha referido Telles. Me parece que esa es una, una mala actitud. Y la otra es que, pues si no construyeron la mayoría, significa que tampoco están muy seguros, a pesar de que ha sido una de sus banderas de campaña durante muchos años eh, hay, hay, hay que ver además que tampoco es un problema de los diputados que se van es un problema de los diputados de esa fracción que no están firmes en una convicción que se supone es bandera de la izquierda y seguramente estas mismas dudas que tienen los que se van las van a tener en el mismo porcentaje los que van llegando y entonces también ya se pusieron pressing Es decir, si alguien tiene un grupo que pudiera convertirse en un grupo de choque o de expresión dura y no le gusta un tema que se va a tratar, pues simplemente va y lleva a sus grupos a la galería y desde ahí empieza a obstaculizar la, la realización de la, de la sesión. Y entonces pues así van a ir parando muchas cosas importantes para la discusión en Sinaloa. La otra es que pues eh, les tocó sufrir las que las que hicieron. Varios de los actuales diputados fueron acarreadores de gente que iba eh, a reventar las sesiones de la legislatura anterior y ellos pues puede decirse que inauguraron de manera como expresión sistemática este tipo de cosas. Iba un grupo que agredía a los diputados, los acusaba de todo, incluso hubo algún grupo de señoras que iban y les teiboleras a las diputadas de la legislatura anterior, porque estaban en contra de las cosas que ahí se estaban discutiendo, ni siquiera acordando. Y entonces, pues ya se ve que, que así como mataron, así pueden morir también. ¿sí? es, es la, el problema del, del tipo de política de, de, de revuelta que, que se estuvo practicando para debatir en el Congreso del Estado entonces todo es malo, todo es negativo en ese sentido uno, si no logran construir una mayoría para un tema que se supone que les es muy muy apreciado como es el de la despenalización del aborto, el respeto a los derechos humanos que, que estableció la Corte como condición absoluta para estar dentro de la legalidad y de la constitucionalidad. Dos, si se ceden a, la, a las presiones vociferantes, y tres, si no construyen mayoría, pues eh, ni en esta ni en la siguiente legislatura van a hacer nada positivo por Sinaloa. Sí,
0: porque pensar que los grupos providas se van a replegar después de esto, ¿no? Ahí van a estar, ¿no? Los grupos, y no nada más los grupos providas, los grupos políticos y todos los que están en contra, ¿no? De que se modifique la ley, pese a que pues ya hay un mandato por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Altagracia, pero pues finalmente se despidieron los diputados locales y le dejaron ahí la papa caliente a los nuevos diputados que hoy rendirán protesta ahí en el Congreso de Sinaloa.
3: Bueno, pues definitivamente que el tema del aborto les vino a abortar la, la sesión el día de ayer, sobre todo en este tema, ¿no? el tema de la conciencia la cultura, la formación personal incluso la religión, pues tiene mucho que ver en este, en este asunto, o sea no se pueden desligar de la noche a la mañana de lo que han sido siempre, ahora cuando es, si esta, esta bandera fue utilizada por la izquierda durante mucho tiempo y a la hora de la hora de tomar la, la decisión eh, de, de discutirla plenamente incluso ya por el mandato que, que hace la Suprema Corte de Justicia, bueno pues a lo mejor lo que no quieren asumir es el costo político que pueda tener en Sinaloa, viendo que hubo algunos grupos de, de, de choque en este en esta sesión. ¿no? Eh, el tema de que si no le entraron porque la mayoría pues no les daba y no quisieron ponerse en evidencia en el último día de trabajo, pues también puede ser algo, algo válido, no que, que, que a, a juicio y a, al sacar sus cuentas políticas pues no quisieron que les quedara ese tache. También el tema de que pudieran haber recibido llamadas de parte del gobernador electo o del grupo que lo acompaña, pues también es una situación que pudo haberse dado para, para transitar más tranquilamente, sobre todo en estos 30 días, 31 días que le queda eh, al, al gobierno de Kirill Nordás Coppel para que entregue la estafeta a Rubén Rocha Moya. no este El tema eh, que utilizan el motivo, excusa, pretexto de, de que fueron amenazados algunos diputados morenistas. Bueno, pues a mí me parece más bien como una especie de lo, como lo dicen mis compañeros, de cortina de humo, porque esta no fue acompañada de una denuncia formal, o sea, solamente se quedaron en el circo mediático de decir, bueno, pues me amenazaron, quisieron darle como una salida digna, una salida este honrosa a, a no discutir el tema de, del aborto en Sinaloa, ¿no? este a, Hubo las consignas de rechazo, era un grupo que estaba ahí, y este invitado se dice y se sabe que por la por el grupo de, de, de la fracción panista, que como lo dijimos ayer, dentro de sus estatutos, dentro de su formación y dentro de lo que siempre han practicado, incluso la ley de la defensa de la vida en Sinaloa, no fue promovida por un, por un diputado de este partido. ¿no? Entonces, de, de ninguna manera les van, a, les van a aceptar o de ninguna manera lo van a dejar transitar, pues por lo menos por la vía de la tranquilidad. No siempre van a demostrar y van a mostrar esa... esa fortaleza o esa eh, conciencia y ese compromiso que tienen con los grupos de organización y organizaciones pro vida. ¿no? El tema es muy delicado, es muy, es, es muy doloroso, incluso, incluso afecta a lo más sensible de las familias, incluso lo más sensible de la formación de muchos sinaloenses y de muchas personas en México, que bien hemos dicho aquí, que si bien es cierto no se manifestan abiertamente en, en los parlamentos pues eso no quiere decir que dentro de, la, de cada persona exista esa contradicción de aceptar abiertamente de que se interrumpa la vida o que se interrumpa un embarazo, porque pues según la Suprema Corte de Justicia todavía el producto no tiene vida, ¿no? porque está todavía dentro del seno de la madre. También este es algo que debemos entender que, el tema, que por más delicado que sea el tema, eh, se tiene que discutir se tiene que con el costo político con el costo social que esto significa y también con el costo económico porque también lo platicábamos que tendría que entrar dentro del, del esquema general de salud en el estado de Sinaloa como ya ocurre en otros en el en, en la Ciudad de México no es un tema que se le tiene que asignar también pues un renglón del presupuesto para que pueda dar para que se pueda dar en toda en toda eh, completamente no eh, la, la adecuación del, del Código Penal de Sinaloa pues es un tema que queda pendiente pero que sin duda se va a dar eh, quizá no en el corto plazo pero se tiene que dar esa discusión forzosamente en Sinaloa con el costo que tenga y lo tienen que aceptar pues y lo tienen que afrontar pues los nuevos que llegaron porque pues los que ya se fueron pues ni cómo regresarlos ¿no? si, seguramente solamente los que van a repetir en el caso de los morenistas y los priistas pues van a van a sacar adelante ...ese tema eh, recordando lo que en su primer tiempo de hacerlo pues no fue... ...esta es una situación que me, que me, llega, me llega a reflexionar en algo... Los, more, ...los morenistas que se fueron los que aceptaban o los que promovían... ...este tipo de, de adecuaciones al, al código... Eh, ...les queda así la frase que dice Andrés Manuel muy seguido... ...callaron como momias... Uh -huh. ...o sea no pudieron hacer nada en el tiempo que se les, que se les dio para ello... Y ahora los que entran en los grupos de oposición, pues van a decir lo que no hicieron antes, así. Esto es lo que estamos sí. viendo ahora. Esta serie de, de, de señalamientos y retahilas, como dicen, eh, pues es lo que vamos a estar viendo. Lo que no hiciste, lo que callaste, y vamos a ver eh, qué tanto tiempo le lleva a Sinaloa transitar a la modulación del código del estado con el código federal.
0: Pues ya veremos, ya veremos, eso ya quedó en la cancha de la próxima, bueno, ya no es la próxima, la actual legislatura que hoy rinden protesta los diputados locales, y bueno, hoy también formalmente o legalmente inician los procesos de, de entrega recepción, las transiciones, ya en algunos ayuntamientos han tenido alcaldes electos y alcaldes salientes, han tenido sus primeros encuentros, ya lo tuvo Gerardo Vargas Landeros temprano en Ahome con Juan Fierro, y lo mismo se estará dando en los diferentes municipios donde pues hay un proceso en forma de entrega recepción, hay otros donde repitieron los alcaldes como el químico Benítez en Mazatlán o en Culiacán con el alcalde Estrada Ferreiro, pero ayer, bueno, se dio la presentación del equipo de transición del doctor Rubén Rochamoya dice que no es el gabinete, aunque muchos están perfilados para ya cargos de, de primer nivel en la administración estatal que arranca el 1 de noviembre, el caso de Enrique Insunza Cázares, que será el coordinador de, de ese grupo de transición y que será el próximo secretario general de gobierno, y bueno, Jorge Luis, bien tienen muchos nombres ahí que, que ya están vistos, que están analizados y que los hemos comentado, pero sí hay un tema que, que yo les planteaba y sí me gustaría abordarlo en los minutos finales, el del fiscal Juan José Ríos Estavillo, ayer confirmó otra vez el doctor Rubén Rochamoya que ya trae un acuerdo con el fiscal que se va a ir, que se va a hacer el proceso en la primera quincena del mes de noviembre y que anticipadamente va a salir, pues le hicieron, pues supongo, manita de coche o no quiere meterse en problemas, hay una confrontación muy pública con el, eh, con el doctor Enrique Insunza de hace tiempo y, y bueno pues ¿qué mensaje se manda eh, Jorge Luis en un organismo autónomo es producto de los tiempos, usos y costumbres es algo que se le debe conceder al gobernador, eh, sabedores del gran poder con el que va a llegar Rubén Rocha Moya, ¿Qué, qué, ¿qué mensaje desde la óptica de los organismos que se supone deberían de tener autonomía pues el que vaya a renunciar de manera anticipada y que se llegue a este acuerdo con Juan José Ríos Estabillo?
1: Fíjate nomás, para un, unos segundos para cerrar el sí. tema, me parece que la próxima legislatura va se va a complicar más el caso de la despenalización del aborto porque hay que recordar que hay 23 mujeres uh -huh. y la mayoría de Morena está eh, fabricada con, con la bancada de, del PAS yo no creo que, que los diputados del PAS al menos la mayoría estén a favor de la despenalización del aborto, no por la ...por los principios programáticos... ...del paz es otro partido... ...con ideología muy diferente a la de Morena... ...y bueno, además este... ...pues 23 mujeres en la legislatura... ...el voto femenino va a ser fundamental... ...para que esto camine o no camine... ...bueno pues este... ...la Fiscalía... ...hay otros organismos ahí que... ...sus titulares deben poner ya las, las babas a remojar... ...porque si quitan al fiscal... ...que fue electo para... ...un periodo determinado que no vence todavía... ...pues hay que volcar también a ver, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Occidente... Eh, ...que el periodo de Silvia Paz vence hasta dentro de un par de años... ...hay que ver la Comisión Estatal de los Derechos Humanos... ...hay que ver el Instituto Sinaloense para la Mujer... ...la Auditoría Superior del Estado... ...muchos organismos que, 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 no, tienen, que no tenían por qué eh, terminar su periodo... ...junto con el gobierno de Kim de, de en y que, se, ...y que estén sujetos a esta, a esta sentencia... En el caso del fiscal, pues, pues este, Rocha Moya pues, podría tener razón. Él quiere a una gente de todas sus confianzas ahí. Evidentemente no las tiene con Ríos Estavillo Y evidentemente, pues también lo, lo, lo ha dicho siempre sin ningún tapujo. Rocha, o sea, no usted no es un punto que él haya escondido, ni que se haya omitido, ni mucho menos. Lo ha dicho abiertamente que estaba negociando con el fiscal. Pues me parece a mí en lo personal una, un exceso, ¿no? Un exceso de... de, de en cuanto a las atribuciones, facultades legales o no legales que tiene un gobernador, yo siento que Rocha de, debería haber dejado un tiempo más al fiscal y con el paso de los meses eh, ir buscando una solución, una solución que, que a veces que, que pudiera haber llegado por sí sola. Para mí esto es autoritarismo, esto es no respetar eh, acuerdos, no respetar principios ...y bueno, por pues lo cierto es que ya se va a Ríos Estabillo... ...negociaron, yo no sé qué negociaron... ...o sea, ¿a dónde puede ir Ríos Estabillo?... ...a dónde puede ir, que más va, como luego dicen... ...me parece, te digo, un exceso... ...un exceso de rocha que desde antes de tomar posesión ya está haciendo esta clase de movimientos.
0: Sí, porque digo, lo escuchamos, Chiquete, y como que la tendencia es a intentar normalizar este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que no tendría por qué normalizarse el que, bueno, pues un organismo que se supone que tiene autonomía, pues lo descabeces antes de, de que termine su periodo, el actual titular.
2: Eso es exactamente el mismo esquema del gobierno federal, es una concentración de poder que no tendría por qué darse, yo creo que Rocha... Todavía no jura cumplir y hacer cumplir las leyes, la constitución política de Sinaloa y las leyes que de ella emanan, y ya las está violando. Yo creo que tendría que haber esperado a que se cumpliera. En, en, estamos de acuerdo en que eh, Ríos Estavillo no ha hecho el mejor papel como fiscal.
0: Camarillo, que, que no ha... castañeda tampoco, y sin embargo trae la repetición en la bolsa.
2: Pero, pero bueno, vamos a. a... A enfocarnos en esto, no ha hecho el mejor papel, sin embargo, creo que el trabajo que ha estado haciendo de organizar una, un organismo que no existía, de estar formalizando y además normalizando una, una autonomía que no se daba, porque hay que recordar, los ministerios públicos han estado toda la vida a disposición del Ejecutivo... Lo que diga el gobernante, la opinión que dé el gobernante sobre un tema, eso es lo que pesa. Y bueno, ahora que apenas empieza a organizarse algo distinto, llega un gobernador que dice, no, yo quiero a alguien más efectivo ahí, y podrá tener las razones más pues beneficiosas del mundo, pero está violando la ley y está obstaculizando la institucionalización de una nueva... Eh, un nuevo estatus en la justicia de Sinaloa, en la procuración de justicia de Sinaloa. Si durante muchos años las fuerzas sociales han demandado que haya autonomía en la, en la fiscalía, tiene que respetarse. Hay una disposición constitucional. No importa que le haya el mejor acomodo del mundo a Ríos Estavillo. No importa que sea su amigo de otros años y que se lo hayas leído de buen modo. A lo mejor Ríos Estavillo en efecto ...andaba viendo cómo deshacerse de, del muerto... ...de esa carga tan tremenda... ...pero el hecho es que están violentando... ...una disposición legal... ...y además una disposición muy reciente... ...que era muy prometedora... ...que no ha dado los resultados esperados... ...pero que tendría que darlo... ¿no? ...porque de lo que se trata es... ...de fortalecer instituciones... ...no de crear las condiciones... ...para que llegue un personaje salvador... ...a decir, con este sí o con esta sí... ...nos vamos a ir para adelante... ...porque ya se habla de una juez... ...la juez Sarabruna que llevó... ...el asunto de los... ...de, de los exfuncionarios de Maloba... ...y al final ¿qué pasó? ...pues que, que salieron las cosas como estaban programadas... ...con acuerdos... ...de pagos chiquitos y... y, y ...deudas grandotas y, y desfaltos enormes... ...entonces no creo yo que la solución sea... ...de hombres o mujeres providenciales... ...tienen que fortalecerse las instituciones que las instituciones no van a nacer el primero de noviembre, ya están ahí. Hay que corregir lo que esté mal, pero seguir adelante con lo que debe funcionar.
0: Bien. ¿Cuál
2: es el mensaje, Altagracia, a tu juicio?
3: Bueno, pues aquí estamos viendo pues que esta renuncia del fiscal, o la anunciada renuncia del fiscal, o la anunciada petición de del gobernador electo para que este, Juan José Ríos Estadillo pues, deje su puesto, pues es, una, es, es como el, el autoritarismo disfrazado pues, de la democracia, ¿no? El, el gobierno de Rubén Rocha Moya es un gobierno poderosísimo. Hemos dicho que está alineado con el, con el presidente de la República, con el gobierno que ejerce Andrés Manuel López Obrador y también pues, con los congresos, la mayoría en el Congreso Federal y también en la mayoría en el Congreso Estatal, ¿no? El trabajo de, del fiscal, pues es un trabajo, como bien no se, se dice, es un trabajo gris, es un trabajo pues, de pocos resultados pero también hay que considerar que esta esta división de esta institución de dejar de ser dependencia y que por el solo hecho de decir dependencia es que depende de un de un ejecutivo estatal o de un ejecutivo federal, no en el caso de las fiscalías pues ahora son instituciones autónomas y por lo tanto deben de de actuar de esa manera, aunque pues en la práctica estamos viendo situaciones de otro tipo. El que haya rencillas entre o desaveniencias, desacuerdos entre Juan José Ríos Estarillo y Enrique Insunza, que fue nombrado por Rubén Rocha Moya como un posible secretario de gobierno, pues eh, nos deja un mal sabor de boca porque están anteponiendo sus problemas personales antes del beneficio que pudiera eh, derramarse o llegarle a toda la sociedad. ¿no? Eh, las, las instituciones deben de ser contrapeso, de los poderes autoritarios, hemos recordado eh, cuando se eligió a Juan José Ríos Estadillo que se mandó una terna pues bastante amplia de, de personajes que pudieran haber estado en esta en esta posición y se hizo un análisis profundo y quedó seleccionado por su, por su capacidad, por su conocimiento, por su experiencia de esta persona. Eh, no podemos olvidar eso, o sea, eso ahí está, y no no porque no le caigas bien a alguien o porque no seas de la misma línea, pues ya te van a cortar la cabeza de esa manera, ¿no? Eh, yo coincido en que se debería de haber terminado, hubiera de haber terminado su, su mandato o bien dejarlo transitar para que de acuerdo a las exigencias que le pudiera poner el Ejecutivo el Estado pudiera haber ejercido pues más eh, eh, ofrecido ma mayores resultados, ¿no? Bien, Estos, pues... Estas controversias que, que tenemos en este en este momento Pues son, son eh, preludio de lo que puede suceder Como bien lo dicen en otras, organ en otras instituciones que, que también son nombradas o que tienen que ver Con el Congreso del Estado Definitivamente que si tenemos un Congreso Alineado al Ejecutivo Estatal Pues el que renuncien o se vayan o se queden Pues seguramente va a ser Va a ser este acatado todo lo que venga del poderosísimo gobierno que va a encabezar Rubén Rocha Moya, el autoritarismo disfrazado de democracia.
0: Muy bien, un congreso, un poder judicial, una fiscalía y pues lo que se acumule, ¿no? Ya decía Jorge Luis, que pongan sus barbas a remojar quienes crean que tienen pues el andamiaje de un organismo autónomo. Nos despedimos, gracias, excelente fin de semana, Altagracia.
3: Bueno, pues nos vamos con una sonrisa de viernes. Gracias a Dios es <ríe> viernes. Que tengan un pues excelente
0: sí. fin de semana a todos. Pues sí, vámonos. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Una sonrisa de viernes, pero
0: en Mazatlán. ¿no? En Mazatlán, esa zona de Chiquete, Jagús. <ríe> viernes
3: de quincena.
0: Viernes de quincena, inicio de mes. Ya va a cambiar el clima, supongo. Ya va a iniciar el béisbol, dice Chiquete para Jorge Luis. Ya nos vamos a ir al estadio, Jorge Luis. Ahí va a ver a los tomateros, a los algodoneros, a los cañeros. Bueno, chiquete, excelente fin de semana. Ahí en Mazatlán todavía mejor
2: buen día, saludos a todos
0: gracias, nos vamos, nos despedimos muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital se queda en la mazorca y buena música para usted a través de las estaciones de Grupo Chávez nosotros tenemos información a lo largo del día manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
3: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Disfruta de tu viaje con nosotros. Estás en compañía...